0: Você pode abrir sua Bíblia, por favor, em Ezequiel, Ezequiel capítulo 46, vamos ler a partir do versículo 19, aí o capítulo 47 até o versículo 12, tá? Então, Ezequiel capítulo 46, desde o versículo 19 até o 47, versículo 12, tá bom? antes de ler, deixa eu lhe explicar o seguinte isso faz parte de um esse texto que a gente vai ler faz parte de um uma perícope bem maior desde o capítulo 40 de Ezequiel o profeta passou a ter uma visão e nessa visão ele fala que um homem o conduzia é como se o homem pegasse ele pela mão e fosse levando ele para ver algumas coisas do capítulo 40 até aqui esse texto que a gente vai ler o que Ezequiel viu e foi conduzido foi a restauração espiritual da nação no capítulo 37 ele foi convocado para profetizar o renovo né? aquele vale de ossos secos e agora do capítulo 40 até o capítulo 47 a gente vai encontrar ele vendo essa restauração acontecendo na teologia do velho testamento a vida espiritual estava centralizada no culto estava centralizada no templo tanto era assim que eles acreditavam que Deus de fato habitava dentro daquela daquela caixa, daquela, daquelas paredes eles acreditavam assim, e eles acreditavam então que tudo na vida deles decorria daquele culto, daquele encontro, quando a Babilônia invadiu Jerusalém, quebrou os muros, quebrou o templo, levou tudo que estava lá, eles ficaram perdidos, e agora, como é que a gente vai poder adorar a Deus? Como é que a gente vai poder servir a Deus? E eles cantavam lamentando, não é? Nós perdemos a nossa esperança. E os profetas são usados por Deus, por um lado, para trazer uma demonstração severa, um prenúncio de, de, de castigo, né? Eles, eles traziam uma ameaça de castigo de Deus e por outro lado os profetas traziam uma nova esperança daquilo que Deus estava manifestando para eles esse texto, na, na parte que a gente vai ler o profeta Ezequiel está sendo conduzido por um homem para ver o resgate da vida espiritual no coração das pessoas, na vida do dia a dia das pessoas de Israel então é muito precioso esse pedaço que a gente vai ler, é a própria vida de Deus, sendo derramada sobre o povo de Deus, e Jesus, lá em João 7, faz questão de dizer, que esse rio, que é citado aqui, está dentro de nós, a jorrar para a vida eterna, então Jesus faz aquilo que a gente já entende, não é? ele pega o templo físico, e ele diz, o templo físico agora passou a ser, Cada um de nós, porque nós somos a morada do Espírito Santo, portanto, o que a gente vai ler aqui é Ezequiel tendo uma visão sobre como a obra de Cristo restauraria a vida espiritual daqueles que crescem, essa é a visão de Ezequiel. O que a gente vai ler aqui tem algumas coisas meio complicadas, porque são do Velho Testamento, a gente não entende muito bem, e eu vou tentar ajudar na medida que me, que me for possível, tá bom? Vamos lá. A partir do versículo 19, 46 e em diante fala. Depois disto, o homem me trouxe pela entrada que estava ao lado da porta às câmaras santas dos sacerdotes, as quais olhavam para o norte. E eis que ali havia um lugar nos fundos extremos que olham para o ocidente. Ele me disse, este é o lugar onde os sacerdotes cozerão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado e onde cozerão a oferta de manjares para que não atragam ao átrio exterior e assim santifiquem o povo deixa eu dar só uma pequena explicação logo aqui porque essa linguagem é meio estranha, né? bom, ele fala aqui de três tipos de oferta oferta de culpa, oferta pelo pecado e oferta de manjares oferta de culpa seria uma restauração nas nossas emoções tirando as nossas prisões, uma oferta pelo pecado seria tirando a gente do, do nosso cativeiro, o pecado é um cativeiro do diabo na nossa vida, e a oferta de manjares seria a nossa oferta de ação de graças, quando a gente está celebrando a vida diante do Senhor, então está dizendo que os sacerdotes, eles preparariam isso nesse lugar, que depois no final vai chamar de a cozinha, o lugar onde eram preparadas essas ofertas para o povo comer, né? para santificar o povo. Veja que é dando né, para o átrio exterior. O que é o átrio? O átrio é o pátio. É o pátio. E o templo tinha o átrio interior, o pátio que era coberto com o um teto, e tinha um átrio exterior que não tinha cobertura no teto, mas tinha as paredes ao redor os muros ao redor então, por exemplo, mal comparando o átrio exterior do templo das graças seria o jardim ali na frente porque está cercado por muro no terreno seria aqui a lateral, seria ali atrás e aqui seria o átrio interior porque aqui tem teto e é onde fecha o lugar mal comparando seria isso então vamos continuar versículo 21. Então, me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar aos quatro cantos do átrio. Você está entendendo? Do pátio, né? E eis que cada canto do átrio havia outro átrio. Ou seja, haviam outros cantos em cada canto, nos quatro cantos, haviam outros lugares separados, outros pátios. Vamos continuar, não é? Versículo 22. Nos quatro cantos do átrio havia átios pequenos, menores, de 40 côvados de comprimento e 30 de largura, estes quatro cantos tinham a mesma dimensão, havia um muro ao redor dos átios, ao redor dos quatro e havia lugares para cozer ao pé dos muros ao redor, então me disse, são estas as cozinhas onde os ministros do templo cozerão o sacrifício do povo. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o ocidente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente e eis que corriam as águas ao lado direito deixa eu explicar aqui mais ou menos né? está falando que a, a porta que ele estava vendo dava para o oriente o leste o leste é para cá e ele está dizendo que as águas elas corriam para o lado direito sul virado para o leste, as águas corriam para o sul, agora deixa eu explicar um pouquinho da geografia, o templo ficava em Jerusalém, Jerusalém é um ponto alto de uma cordilheira, como uma espinha dorsal, que vai por todo o território de Israel, ele fica bem no meio, ou mais ou menos no meio do território de Israel, fica Jerusalém, o que ele está dizendo é que o templo era voltado na direção do oriente, ou seja, na direção leste onde o sol nasce e ele, a água que corria do templo era em direção ao sul se a gente olha o mapa de Israel infelizmente não dá para projetar aqui mas se a gente olha o mapa de Israel o que é que a gente vai ver na direção do sul? na direção do sul tem o deserto do Negueb, o deserto de Judá e tem o mar morto ou seja, a região sul é a região da falta de vida o lugar onde a vida não floresce é o deserto e o mar morto, ok, nós entendemos isso, versículo 3, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu mil côvados, um côvado é 50 centímetros, 45 mais ou menos essa medida, mediu mil côvados, 500 metros vamos dizer, e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais mil, e aí me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais mil, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros mil, e era já um rio que eu não podia atravessar porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em chames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Enguede até em Eglaim. A palavra enguede significa fonte dos cabritos. A palavra em Eglaim significa fonte dos dois novilhos, dos dois bois novos. Onde é que ficava? Em Eglaim, alguns dizem, a gente não tem certeza, mas provavelmente ficava na face norte do mar morto e talvez na face oriental do mar morto, ou seja, na parte nordeste do mar morto enquanto que Engede fica na região sul do Mar Morto, então a gente diria o seguinte, as duas fontes que são citadas aqui, elas ficam no entorno do Mar Morto, veja o que ele diz então sobre essas duas fontes, versículo 10, junto ao rio se acharão pescadores, desde Engede até Em-Eglaim, en haverá lugar para se estender em redes, o seu peixe segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva, mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal, junto ao rio, as ribanceiras de um lado e do outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha servirá de remédio. Aleluia. Vamos orar, aí, irmãos. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ajude aqui, Pai. Dá-me um som. Para a tua palavra ficar nítida, clara para nós. Dá um som ao teu povo. Para que a palavra não encha só a mente, mas encha, sobretudo, o coração. Quem sabe a gente pode sair aqui com uma esperança nova, uma força nova com poder novo para enfrentar a vida pai nos ajuda no nome de Jesus amém, amém hoje pela manhã eu estava falando sobre discipulado e o discipulado que eu falei pela manhã foi sobre a responsabilidade humana no discipulado essa é uma face a outra face do discipulado é que o discipulado é a vida de Deus e de manhã eu usei uma figura besta, simples para exemplificar faz de conta que eu tenho 18 anos acabei de tirar minha carteira de, de motorista, não sei dirigir direito, e aí meu pai me dá uma Ferrari, bom, se eu respeitar meu pai, se de fato eu tiver amor pela Ferrari, a primeira coisa que eu vou fazer é dizer, pai, me ensine a dirigir esse carro, porque esse carro é diferente, ele tem tecnologia diferente, ele tem aceleração diferente, ele tem poder diferente, esse carro não é igual eu pegar um fusquinha não pai, se eu bater nesse carro eu posso morrer, se eu bater nesse carro é um milhão de reais para poder fazer qualquer reparo, então pai, faz o seguinte, antes que eu comece a dirigir, me ajude, me ensine, veja, a vida que Deus lhe deu, é muito mais do que uma Ferrari, e eu e você, quando fomos salvos, nós fomos habilitados a viver essa vida, nós recebemos a carteira de habilitação, só que eu e você não sabemos como viver isso, nós não sabemos como viver a vida de Deus, é óbvio que não, a gente vivia no cativeiro do inferno, a gente era escravo do diabo, o diabo fazia e, e o que bem queria com a nossa vida, agora nós somos transportados do império das trevas, para a sua maravilhosa luz, como vamos viver uma vida abundante se ninguém nos ensinar, se ninguém não nos habilitar a conduzir essa vida? O interessante é que quem nos habilita e nos conduz e nos ensina é a mesma pessoa, é o Espírito Santo. Mas normalmente o Espírito Santo vai usar a igreja para nos ensinar. A igreja é o laboratório de Deus. Agora eu vou usar outra analogia, quem vai gostar dessa analogia é Júnior. Você sabe que Júnior é técnico de futebol. Pois bem, imagina que a gente aqui é um time de futebol e que a gente tem, toda segunda-feira, um jogo de campeonato lá fora. A gente tem o emprego da gente, a gente tem a vida profissional da gente, a gente tem as demandas lá fora, que a gente precisa ser vitorioso o mundo pensa que a grande vitória é a gente ganhar dinheiro, a gente ser honrado, a gente crescer profissionalmente, mas eu e você temos a vida de Deus, e a nossa vida, a vida de Deus, não é para ser vivida nas quatro paredes do templo, a vida de Deus é para encharcar o mundo lá fora, como vamos viver a vida de Deus lá fora? Bom, como um time de futebol, quando ele vai um jogo de campeonato, antes ele ensaia as jogadas, com o próprio time, ele treina, a igreja, é esse lugar do treino, Por que, é que a gente serve na igreja, porque a igreja precisa, não, a gente serve na igreja, para aprender a viver a vida de Deus, para aprender a ter um coração de servo, para aprender a ser humilde de coração, para aprender a ter compromisso de verdade com Deus, a gente serve na igreja, como um time treina, nas quatro paredes para poder ganhar lá fora lá fora a vida de Deus precisa ser vista através da nossa humildade através do nosso serviço desprendido a partir do nosso amor sem nenhuma cobiça lá fora o mundo vai ver Deus à medida que nós vivemos Deus de verdade esse texto é justamente o profeta vendo a obra de Cristo entrando na igreja eu quero começar com Ezequiel 46, do versículo 19 a 24, falando aqui sobre o papel dos líderes espirituais, e a cozinha de Deus, veja que ele faz questão de dizer, que é tudo no templo, e a, havia no templo, o pátio externo, exterior, e nesse pátio havia quatro cantos, onde havia um pátio dos sacerdotes, e nesses quatro cantos, ele diz que é a cozinha, onde aqueles líderes espirituais precisavam preparar o alimento espiritual para servir ao povo que vinha adorar a Deus, pois uma liderança espiritual é essa, que ajuda o seu povo a perder a sua culpa espiritual e ter saúde emocional de verdade, mas a gente não é liberado da culpa através de um exercício meramente emocional, a gente vai para uma atividade da igreja por exemplo, vai para um retiro aí se emociona e fala agora eu estou curado não, é dia a dia que a gente vai largando as culpas aos pés da cruz e a gente os sacerdotes de Deus aqueles que são líderes espirituais estão preparando essa comida estão preparando uma oferta pelo pecado, ou seja aprender o povo a viver acima dos pecados lutando contra os pecados e prevalecendo essa é a comida espiritual, e a comida espiritual também é os sacerdotes, os líderes espirituais, ensinando o povo a ter uma vida grata a Deus, oferta de manjares, gratidão, gratidão, serviço e gratidão, dizendo a Deus, muito obrigado Deus, muito obrigado de todo o coração, então a liderança espiritual, aqui de acordo com esse texto, é justamente o povo, que pega que é chamado por Deus para servir o povo de Deus ensinando o povo de Deus a ter uma vida santa é interessante porque o que ele cita aqui como uma visão é mais ou menos o que começou a acontecer nas sinagogas as sinagogas eram essas cozinhas espirituais onde se preparava o povo para viver desterrado o povo que não estava mais em Jerusalém o povo que não tinha mais o templo precisava aprender a adorar a Deus no dia a dia, nas cozinhas espirituais. Pois eu sou como um cozinheiro, o conselho da igreja é chamado para ser o cozinheiro da igreja. Gente que alimenta e cuida da igreja para que a igreja seja viva e santa, para servir, para abençoar através de conselhos espirituais, ajudá-los a vencer a culpa através de admoestações sinceras e disciplina espiritual, ajudar a vencer o pecado, e através de uma conduta de serviço humilde, ajudar o povo de Deus a ter gratidão no coração, isso é liderança espiritual no meio do povo, liderança espiritual não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com pompa, não tem a ver com status, tem a ver com oração, tem a ver com contrição, tem a ver com ouvir a Deus, e dar ao povo aquilo que Deus está dando para si mesmo, por isso, se Deus chama alguém para ser presbítero, se Deus chama alguém para ser pastor, não tem pompa, tem serviço, e contínuo, continuamente, são os cozinheiros do rebanho, continuamente estão preparando a comida espiritual para abençoar o rebanho, uma vez dito isso, ele entra nessa visão do rio, um rio de vida que está correndo de debaixo da base do, do próprio templo. Vamos andar nesse, nessa história aqui. Essa história do rio é o próprio discipulado. Primeira coisa que eu queria destacar, versículos 1 e 2. Dê uma olhada aí, por favor. Primeira coisa que eu queria destacar sobre essa vida espiritual da igreja, do povo de Deus. Veja que diz que um homem, versículo 1, um homem me fez voltar à entrada do templo o tempo todo alguém está pegando ele pela mão, e está conduzindo ele para lá e para cá, para que ele veja o que Deus está fazendo, agora veja o versículo 2, diz, ele me levou pela porta do norte, e me fez dar a volta por fora, e o texto vai continuar falando, que esse homem o tempo todo pegou Ezequiel, levou para cá, para lá, para lá, para poder ele aprender, para ele ver, para finalmente ele discernir o que, é que Deus estava fazendo, discipulado é isso irmão, Discipulado é Deus querendo revelar a sua vontade, a sua palavra, a sua presença a nós, e como ele faz isso? Ele faz usando esses líderes espirituais, ele usa pessoas para que o Espírito Santo nos conduza às verdades, discipulado então não é ninguém melhor do que ninguém, ninguém maior do que ninguém, mas é Deus chamando pessoas para serem servos dentro do corpo, para que esses servos possam abençoar outros a crescerem espiritualmente, aqui é isso que esse homem faz, ele conduz Ezequiel para que ele tenha uma visão do todo, pouco mais adiante, aqui nos versículos 3 a 5, aí a gente vai ver, esse homem tinha um cordel na mão de medir, e ele faz questão de medir, eu queria que você entendesse isso, porque isso é muito importante, nosso discipulado, não estou falando do discipulado do programa da Igreja das Graças, não, estou falando discipulado de Deus, precisa ser medido, o seu avanço espiritual precisa ser medido, não adianta você estar tá há 10 anos na igreja, mas não cresce, há que se pensar: será que eu sou crente? Porque se você é crente, existe latente dentro de você uma fome de Deus, não é obrigação, não é imposição, não é religião, é porque a vida do Espírito que foi dada a você, é uma vida que cresce, e é impossível conter a vida do Espírito, se Deus fez em você brotar a divina semente, essa divina semente é maior do que você, mais poderosa do que você, ela cresce, e veja que o homem pega um cordel de medir e diz, agora a gente vai caminhar pelo rio, esse rio que sai do trono de Deus, que sai debaixo do templo de Deus, ou seja, a própria vida de Deus, a gente vai ver como a gente mede isso na sua vida, e aí ele diz que no primeiro caso, no versículo 3, né, aquele homem para o oriente, né, tem um cordel de medir e diz, mediu mil côvados, 500 metros depois do templo e as águas davam nos tornozelos, alguém já falou, não lembro quem, disse que o evangelho na África, é como se fosse um grande lago, que no mede um palmo, é bem extenso, mas é extremamente raso, as pessoas são rasas no evangelho, as pessoas não conhecem a Bíblia, as pessoas não conhecem a Deus, mas se pergunta assim, você crê? Todo mundo crê, existe um país no mundo chamado Estônia, esse país é o país menos, onde tem menos crentes no mundo, não estou falando só evangélico não, estou falando qualquer religião, de qualquer naipe mas foi um país que durante muito tempo tinha uma prevalência religiosa países como por exemplo Portugal berço do catolicismo mundial inclusive nós recebemos essa herança no norte de Portugal existem cidades que não tem nenhuma igreja eu não estou falando de igreja cristã, estou falando de qualquer tipo de igreja chamada sociedade pós-religião acabou-se sabe o que, é que acontece irmãos? quando a gente diz que conhece a Deus que crê em Deus, mas a gente de fato não se aprofunda a gente não não tem fome a gente vai terminar morrendo vai secar alguém já falou que o Brasil é parecido com a África disse que nós somos excelentes parturientes a gente tem uma facilidade muito grande para fazer as pessoas se converterem mas a gente não ajuda elas a crescerem a gente não dá alimento a gente não dá disciplina a gente não ensina, a gente não dá amor as pessoas nascem espiritualmente e vão vivendo assim, ó, como se fossem adultos e não são deixa eu perguntar para você a sua régua de medir se analise você conhece as escrituras? se alguém pedisse para você fazer uma confissão de fé você escrevesse o que você crê você saberia falar sobre Jesus Cristo? Você saberia falar sobre o Espírito Santo? Você saberia falar sobre o Deus Pai? Se alguém pedisse para você descrever num papel como foi a obra de Cristo em seu favor, você saberia narrar isso? Você conhece os 66 livros da Bíblia? Você saberia recitar os 66? Você já leu alguma vez a Bíblia toda, nem que seja uma única vez? todas essas minhas perguntas elas são simples para uma pessoa que tem as águas batendo aqui ó, nos, no tornozelo essas perguntas são simples para alguém que tem as águas batendo no tornozelo eu pergunto para você, o seu evangelho, a sua vida cristã bate pelo menos nos seus tornozelos? o texto diz que ele mediu mais mil e agora no versículo 4 as águas batiam no joelho qualquer pessoa sabe que um rio se ele tiver uma força não precisa ser muito quando a água está pelo joelho você já vai precisar de um apoio para conseguir atravessar porque, porque tem força ela carrega você água pelo joelho você já não domina completamente, você se esforça muito para conseguir atravessar isso aqui é crescimento espiritual espiritual quando a gente vai crescendo no conhecimento de Deus e o Espírito Santo vai encharcando a vida da gente a gente vai deixando de dominar a própria vida e Deus começa a dominar a gente depois o texto diz que ele mediu mais mil e a água dava pelos lombos essa água de vida já era muito maior e muito mais forte do que qualquer força humana alguém que entre e a água está batendo aqui vai ser levado não vai conseguir se conter não vai conseguir frear será levado pelo rio se nadar até o outro lado vai entrar num ponto e vai sair lá no outro em vez de sair assim ele faz isso, ó, enquanto a correnteza leva ele ou seja, o que o texto está dizendo é que o crescimento progressivo na vida espiritual vai fazendo com que o rio a vida de Deus nos domine a gente não domina Deus a gente não domina a vontade de Deus a gente não domina os interesses de Deus mas à medida que a gente cresce espiritualmente, Deus vai dominando tudo na vida da gente. Os interesses de Deus, a vocação de Deus, o desejo de Deus, vontade de Deus, começa a ser para a gente irrecusável, mais poderosos do que a gente. Mas isso é aprofundamento espiritual, veja que você precisa medir, deixa eu perguntar então sobre essas outras questões, que a, que a primeira que eu perguntei, elas davam aqui no tornozelo, deixa eu perguntar para você, você ainda resiste à vontade de Deus? Você ainda tem dificuldade em ler o texto e dizer, Deus eu, eu, eu me disponho a fazer isso, você tem dificuldade de se comprometer e cumprir, porque, se você tem essas dificuldades, eu posso dizer para você: a água ainda não está nem sequer no joelho. Se tiver no joelho, você tem dificuldade para dizer não para Deus. Se tiver no joelho, você tem dificuldade de alguma maneira se isentar. Você é voluntário diante de Deus para tudo. É para lavar o banheiro que está cheio de cocô e ninguém consegue desentupir. Você diz aqui: eu sou voluntário. Eu quero servir ao oh meu Deus em qualquer situação e quando chega nos lombos então, é alguém que está sendo levado por Deus, para qualquer coisa, a boca já não é mais domínio próprio, é domínio do Espírito, o linguajar, a mente já está encharcada pela palavra, é gente que conhece a Bíblia, de trás para frente, gente que se deixa encharcar pelo Espírito, busca o Espírito, faz jejum, não é por obrigação, não é pela nação, é porque quer mais, está interessado por Deus, pelo fogo de Deus, então ele diz no versículo 5, ele mediu mais outro mil, e de repente era um rio, que não podia atravessar, sabe o que é interessante, é que em Israel não existe esse rio, não existe, o rio Jordão, é um rio pequeno, o tempo todo é pequeno, então qualquer um atravessa, esse rio aqui é espiritual, é espiritual, ele está dizendo que chega um ponto na vida espiritual quando a gente cresce de verdade que a gente está tomado pela realidade de Deus e não é no céu não é aqui na terra e Ezequiel foi levado diz, porque as águas tinham crescido águas que se deviam passar a nado pelo qual o rio não se podia passar rio pelo qual não se podia passar é um respeito profundo que nem se tenta mais atravessar a vida de Deus simplesmente se vive nela nesse momento a vida deixou de ser uma vida meramente cotidiana passou a ser uma vida eterna tudo o que se faz tudo o que se pensa tudo o que se diz tem a ver com Deus você consegue imaginar Jesus sem viver assim um rio que leva ele Jesus é assim é o homem perfeito que vive a vida de Deus, e ele chega ao ponto de dizer, o que eu falo, eu não falo por mim mesmo, mas tudo o que eu falo, meu pai tem me prescrito para eu faz, falar, todas as coisas que eu faço, eu faço porque meu pai me ordenou, ou seja, ele não tem mais vida própria, porque a vida de Deus tomou ele por completo, irmãos, discipulado é para isso, discipulado é para a gente aprender, a viver a vida de Deus, para ser levado por Deus, porque na verdade a vida de Deus não é conduzida pela nossa força, nunca será, enquanto estamos tentando viver como crentes, nós falsificamos o Evangelho, a vida de Deus não é para a gente tentar, a vida de Deus é para a gente se entregar, e o Espírito Santo é quem enche, o Espírito Santo é quem conduz, o Espírito Santo é quem ensina, o Espírito Santo é quem dá vontade, o Espírito Santo é quem explica a vida, é uma vida espiritual, é porque? é porque é do Espírito não é nós quem fabricamos é Deus e por que então é que quando Ele nos salvou em Cristo Jesus lá na cruz morrendo a nossa morte por é que Ele nos selou com o Seu Espírito para garantir porque essa vida é a vida espiritual mas que está em tudo que fazemos em tudo que pensamos então, segunda coisa que eu queria que você entendesse É que a vida espiritual, a vida de Deus, ela pode ser medida E dentro dessas dimensões que a gente avaliou aqui Eu pergunto para você Em que ponto a vida de Deus passa por você? É uma vida que está aqui no tornozelo No joelho No lombo uma vida que está, você está entregue a ela? o alvo, essa vida completamente entregue, submetido, deixando Deus, deixando Deus fazer o que quiser, do jeito que quiser, na hora que quiser, simplesmente satisfeito nele, esse é o alvo, e até a gente chegar a esse alvo, a gente tem muito caminho para fazer, ou não? Hoje Deus está passando aqui no auditório, e está medindo a sua vida, o que é que Ele encontrou em você? vida com Deus ou uma vida superficial pois bem, uma vez dito isso vamos para o quarto ponto o discipulado é um homem que me leva e me traz e me torna a trazer na margem do rio na verdade o discipulado é uma vida de maturidade espiritual onde a gente aprende a ver Deus fazendo a história, dê uma olhada aqui veja o que ele diz, versículo 6 e me disse o homem viste isto, filho do homem, então ele me levou e me tornou a trazer, agora versículo 9, o que é que ele viu? toda criatura vivente que vive em chames, viverá por onde quer que passe este rio, ele está vendo, veja, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio, o que esse homem está vendo, é a vida de Deus, transformando realidades, mas veja só irmão, ele está lá, sendo guiado, e o homem, esse homem, que eu é vou chamar o discipulador dele, chega para ele e fala assim, você está vendo? Aí ele consegue ver, mas estava lá, porque é que ele não via? Porque precisava que alguém ensinasse ele a ver, você está vendo a vida de Deus acontecendo na sua história? Você está vendo a vida de Deus acontecendo na sua casa? Você está vendo a vida de Deus acontecendo no seu trabalho? Você está vendo a vida de Deus acontecendo na igreja? Se não está, é porque a gente ainda está tão superficial na vida. Mas certamente se a gente se deixar encharcar por Deus Deus usará homens e mulheres de Deus para nos dizer, você está vendo olha como Deus está fazendo na sua vida olha como Deus está fazendo no seu trabalho olha como Deus está fazendo no Brasil olha como Deus está fazendo na igreja ou seja, Deus está fazendo o rio de Deus está acontecendo se não estamos vendo, é porque está faltando um discipulado está faltando a gente perceber eu diria então que esse essa condução para que abra os olhos, tem duas implicações, a primeira, a maturidade espiritual, é viver vendo o agir de Deus, é quando a gente se torna maduro, é, em vez de a gente viver fazendo coisas para Deus, a gente passa a ser testemunha de Deus, a gente vê o que Deus está fazendo, segunda implicação, a nossa missão, o que a gente tem para fazer, ah, eu tenho um trabalho que eu preciso organizar, eu tenho meta para cumprir na empresa, eu, eu sou dono da empresa, eu preciso fazer alguma reforma, algumas mudanças para a empresa dar certo, eu preciso organizar uns processos, na minha casa eu preciso, sei lá, organizar meu casamento, ajeitar meus filhos, educar meus filhos, essas tarefas, isso é missão, tudo que você tiver para fazer é missão, nessa linguagem que a gente está falando aqui, pois eu vou dizer, a nossa missão, depende da vida de Deus, veja que ele viu, quando o, o homem pegou ele e falou, você está vendo, aí ele viu, quando ele viu, o que ele viu foi o rio, transformando a realidade, até o mar morto, começou a ser vivo, ele começou a ver, a vida sendo transformada, à medida que ele via Deus agindo, isso é vida com Deus nós não somos protagonistas nós não somos aqueles que ditam o que é que Deus quer e o que precisamos fazer para Deus nós somos coadjuvantes somos auxiliares cooperadores com Deus se a gente não atrapalhar a gente ajuda mas Deus é tão bom que nos coloca para sermos ajudadores dele auxiliares dele desde a criação foi assim por isso, essas duas implicações a maturidade espiritual, a finalmente a gente ver Deus agindo, Deus nos faz testemunha dele segunda coisa, nossa missão depende, depende da vida de Deus está complicada a vida no casamento? eu queria dizer para vocês, é um sinal um sinal de que não tem vida de Deus em você em você não é no cônjuge não, é em você está complicada a vida no trabalho, isso é um sinal, que você não está conseguindo ver, você não consegue mais ver Deus agindo, é sinal irmão, a vida de Deus, se você é crente, a vida de Deus está aí, o que é está que acontecendo? você é tão superficial, que não consegue ver o rio, não consegue ver Deus agindo, ou será que a gente é crente? isso é muito importante, essa é a questão de vida ou morte, mais uma questão do discipulado, a quinta questão, e é versículo 10 até o versículo 12, agora finalizando, veja que o discipulado vai entrar, em todas as áreas da nossa vida, em outras palavras, a vida de Deus, vai encharcar todas as áreas da nossa vida, eu queria pensar com você, a vida de Deus vai nos dar uma vocação, uma vida profissional, um serviço, a vida de Deus vai nos dar os limites, rapaz, até aqui, aqui Deus não faz mais, então não vou fazer mais, a vida de Deus nos dá o sustento, nós honramos a Deus, e quem se preocupa com o nosso sustento é Deus, e a vida de Deus nos dá saúde, saúde emocional, e até saúde física, é só você ler o Novo Testamento e vai ver, quantas curas e quantos milagres, vindo da mão poderosa de Deus, vamos dar uma olhada nisso, veja aí o versículo 10, versículo 10 diz, junto a ele, ao rio, se acharão pescadores, desde Engueda até Englaim, falei para vocês, isso aqui é a região do mar morto, então ele está falando que haverá pescadores, aonde? na região morta, não é interessante essa figura que é usada, porque Jesus quando chega para Pedro, Tiago e João e diz, deixem as redes, eu vos farei o que? pescadores de homens, isso é vocação, a nossa vida profissional ela passa a servir a vida de Deus, não o contrário, a gente agora tem um interesse que Deus enche a terra, a nossa vida profissional agora está submissa à vida de Deus, e isso transforma a nossa realidade. Veja o segundo versículo 11 mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal, ora o que é isso se não o limite está dizendo que Deus está operando mas tem coisas que Deus não quer mudar Deus talvez não queira mudar, sei lá, um funcionário que trabalha lá talvez Deus não queira funcionar mudar o seu chefe, transformar o seu chefe talvez Deus não queira mudar algumas realidades duras amargas, ele não quer mudar é o limite. Mas a pessoa que está vivendo a vida de Deus está tranquilo. Porque os limites são de Deus e não é nossos. Deus vai mudar o que Ele quiser mudar na hora que Ele quiser mudar. Amém, irmãos? Não depende de nós. Ou depende. Veja a terceira coisa aqui, versículo 12: Junto ao rio, tudo é junto à vida de Deus, tudo é ligado à vida de Deus. Junto ao rio as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer sustento, voltou o Éden, ele plantou, foi o serviço dele, não, está dizendo que o rio de vida, o próprio Deus começa a fazer brotar e dar o fruto, continua, diz, de um lado e do outro nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto, o sustento está garantido, eu diria que a saúde também, veja o que ele diz, e nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, veja que sai da vida com Deus, sai da presença de Deus, do santuário de Deus, as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha servirá de que irmãos? remédio, cura, restauração, então falar aqui, basicamente sustento e saúde vem da vida de Deus, Deus está preocupado conosco irmão, Deus se importa, Deus realmente se importa, Deus não, não deixou seu filho morrer em vão, não era uma tentativa para ver se dava certo, Deus quando sacrificou o seu próprio filho, quando Cristo foi até a cruz, pode ter certeza que a Santa Trindade acreditava no que eles estavam fazendo, que essa vida de Deus pode mudar a nossa vida, que essa vida de Deus pode mudar a realidade do mundo, que essa vida de Deus pode encharcar a terra, eles continuam acreditando, a questão é, nós acreditamos? nós acreditamos que tudo isso tudo isso que estamos falando, não tem a ver diretamente conosco, mas tem a ver com um processo, uma vontade soberana de Deus, de revolucionar a história, começando por mim, porque Ele me chamou para junto dEle, e Ele me deu, foi a vida do Filho dEle para eu viver, e como aquela Ferrari, ela é tão potente, ela é tão linda, ela é tão cheia de tecnologia, que por amor ao meu pai que me deu essa vida, eu respeito demais a vida para tentar me sentar ao volante e começar a dirigir. Eu peço a Ele mesmo: Senhor, me ensine, me ensine, me ajude, abra os meus olhos. Deixa eu finalmente ver. Esse texto está falando que a vida de Deus já está acontecendo. Está dizendo que até o profeta precisou que alguém pegasse pela mão para ensinar e para abrir os olhos. Está dizendo que pode ser medida a nossa evolução espiritual, o nosso crescimento espiritual e está dizendo que essa vida quando ela chega ela se organiza em todas as áreas da nossa existência e ela veio para fazer de fato real diferença sara tudo restaura tudo resgata tudo um relacionamento conjugal que não, talvez nem exista mais essa vida restaura essa vida é capaz de restaurar um emprego uma empresa, que não tinha mais jeito, essa vida é capaz de restaurar, uma cidade, que vive no candomblé, uma cidade que tem a maior concentração de gente, seguindo um galo, um ídolo, uma cidade, que no seu marco zero, tem um altar abaal, talvez você não saiba, mas o símbolo de Baal é um falo se você vai lá no marco zero você olha para o horizonte vê aquele marzão lindo de Deus vê aquele dique e bem no ponto do marco zero da cidade de Recife onde é o nascedouro da cidade sabe o que, é que você encontra? um altar Baal está lá um falo foi o Brenan, obra de arte é não é um altar Rio de Deus irmão Vida de Deus Que pode transformar tudo O que é que você vai fazer? Bom O que eu puder Para poder crescer, para aprofundar Para mergulhar nesse rio Eu quero Irmão eu sou pastor Mas não é porque eu sou pastor que eu leio a Bíblia não eu sou pastor, mas também não é porque eu sou pastor que eu oro, não. Isso tem a ver com minha vida com Deus. Não é porque eu sou pastor que eu tento aprender mais. Eu faço curso. Eu ouço homens mais velhos, sábios, que me edmoestam, que me ensinam não é porque eu sou pastor que eu tenho amigos que podem chegar para mim e dizer ó, oh, está errando gente que pode andar do meu lado e falar assim acerta o passo está se perdendo não é porque eu sou pastor não é porque tem um interesse eu fui feito por Deus em Cristo Jesus para crescer espiritualmente eu quero ninguém precisa querer por mim porque eu quero não tem na, na Bíblia me obrigando mas eu quero Por quê? porque foi dado a vida de Cristo para eu viver e o que eu estou vivendo agora é em muito pequeno diante da vida de Cristo ou não? eu quero você quer? você quer? eu não estou chamando só para você vir na segunda estou chamando você para o discipulado para levar a sério para se comprometer de verdade para dizer, eu quero aprender a caminhar com Deus eu quero aprender essa vida de Deus vamos orar convidar o pessoal do louvor para vir para cá e fazer o desafio para você, se você quiser se estiver dizendo eu quero, eu quero aprofundar, eu quero conhecer vou colocar o que a gente sempre coloca no discipulado Ler a Bíblia todo dia. Orar todo dia. Você vai precisar de mentores espirituais gente que lhe ajude a conhecer mais as Escrituras. E a gente vai tentar fazer isso aqui na segunda-feira, nos cultos. Por isso, não perca. É um interesse seu. Segunda-feira, os domingos, os cultos as mensagens, as conversas, os aconselhamentos, é tudo para ajudar, você quer crescer irmão, começa a servir, olha você não vai crescer espiritualmente enquanto você não começar a servir, porque quando você começar a servir, você vai ser humilhado, vai ter gente que discorda, vai ter gente que não honra você, vai ter gente que vai maltratar você, dentro da igreja, porque é assim que a gente treina, é levando Lapada para lá e para cá, para que a gente fique firme e cresça lá fora vencendo o maligno você quer irmão? você quer crescer? você é quem precisa assumir isso, em cima do sermão de hoje de manhã, é você não sou eu se o espírito estiver agindo em você, ele está dizendo rapaz, não perca isso Moça, não perca isso, está na hora. Vamos caminhar. É isso que eu lhe chamo para viver isso. O que você puder e com toda a força que você tiver, viver isso. Senhor, como disse Paulo, não que eu julgue a vê alcançado, mas uma coisa eu faço, Senhor esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, Senhor, isso é o que eu quero, eu estou ouvindo, ouvindo e vendo meus irmãos aqui, alguns de cabeça baixa, outros estão empulhados, confrontados, outros estão cheios de esperança, dá para perceber Senhor Deus, pelo jeito, pelo corpo, pela maneira, há um incômodo acontecendo aqui, eu sei que é por causa do teu espírito Senhor, agora eu peço Deus, eu peço isso humildemente, Senhor, confirma a tua palavra quando diz, aquele que começou a boa obra, há de completá-la em Cristo Jesus, Senhor, tu disseste que de ti vem o querer e o efetuar, por isso Senhor, eu te peço, Senhor nos ajude agora, a sermos de fato, de todo o coração, pessoas que compactuam com aquilo que Tu queres, a sermos pessoas que desenvolvem a sua salvação, que aprendem a crescer espiritualmente, Senhor levanta o Teu povo, levanta a Tua igreja, não nos deixa Senhor Deus, ficar anos, anos e anos, como meninos na fé, que nunca crescem, com águas que batem apenas nos artelhos, tem misericórdia de nós Senhor Deus, para não sermos uma igreja infantilizada para não sermos uma igreja mesmada, para não sermos uma igreja cheia de holofotes e com tão pouco do Espírito do poder de Deus, Senhor no nome de Jesus livra-nos da estabilidade da teologia seca, da ortodoxia morta, ensina-nos a Tua Palavra por meio do Teu Espírito ensina-nos ao nosso coração ser cheio do Espírito, cheio de fogo, cheio de temor o Senhor ensina-nos Senhor Deus a só temer o Teu nome, a só temer a Tua vontade, ensina-nos Senhor Deus a sermos responsáveis por tudo que o Senhor entrega a nossas mãos ensina-nos Senhor Deus a termos amor como o Senhor tem a termos justiça como o Senhor tem ensina-nos os Teus caminhos, ensina-nos os Teus critérios, ensina-nos Senhor Deus a vivermos pelo Espírito ó oh, Senhor, nós precisamos de Ti eu preciso de todo meu coração Senhor Teu povo precisa levanta-nos Senhor Levanta-nos assim para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor, não só aqui e agora, mas, Senhor, todos os dias da nossa vida, até quando nos encontrarmos com teu filho Senhor, nós oramos assim, no nome de Jesus, amém, amém, Deus abençoe irmão, vida de Deus na